0: Este é o Despadronize, um canal para conectar cultura, processos e pessoas. Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Despadronize e hoje nós vamos falar do desafio da certificação ISO 9001, com uma de nossas parceiras, super fera, Bárbara Ferraresso. Muito bom, parceiraça, a gente está sempre em vários projetos juntas e... Bárbara, muito obrigada por você estar com a gente aqui hoje, é ótimo ter você aqui.
1: Muito bem, é... muito obrigada aí pelo, pelo convite, é, com certeza é uma boa noite para nós que estamos aqui nessa noite, mas também pode ser um bom dia, uma boa tarde ou uma boa madrugada para quem estiver ouvindo durante as madrugadas de
0: trabalho, Seja por insônia ou seja por necessidade mesmo, né? Enfim. Então assim, ó, para quem não te conhece, aposto que tem gente que tá ouvindo que já te conhece, que é sua, né? Que é seu fã, mas para quem não te conhece, eu queria que você contasse um pouquinho então quem que é Bárbara, como que você chegou até aqui, um pouquinho da sua carreira. Conta um pouquinho aí. É, eu
1: sou nascida aqui na região de Campinas, né? Nós estamos aí, é, sempre morei entre Amparo e Pedreira que estão aí a 40 quilômetros de Campinas, mais ou menos. Então, sou bem interior mesmo. O nosso R sai um pouquinho puxado, sai um pouquinho arrastadinho. Na adolescência, me identifiquei com a Química. E depois do colegial, que na minha época ainda era colegial, e algumas pessoas que estiverem ouvindo vão, se, vão, vão conseguir fazer o link. Agora é o ensino médio, se não me falha a memória e já meu colegial despertava interesse para a área da química ou, ou engenharia química. Como, na, e eu sempre brinco, né, na primeira fornada do, do, dos filhos do meu pai, nós fomos em três, uma diferença de idade de um ano para cada um. Então eu não ia ter tempo de fazer cursinho para passar numa universidade federal ou estadual, porque assim, olha, depois de mim tinham mais dois para estudar e eu disse segunda, primeira fornada, porque meu pai, eu tenho mais dois irmãos caçulas, que estão, é, a segunda fornada a gente sempre brinca por conta disso. Então, é, acabando o colegial, um, um, uma prima, é, num almoço, na casa da minha segunda e querida mãe, né, é, e, e, almoçando, nós tivemos ali, assim, tipo assim, ah, é, vai prestar vestibular, então, de química, que tem mais perto, né, tá aqui em Campinas, e se, de repente, for interessante, presta de novo e aí pensa no, na, em, outra, em outra graduação, enfim. Logo de cara me apaixonei pela, pela faculdade, trabalhava com meu pai numa empresa pequenininha que ele tinha aqui na minha região, aqui na minha cidade, e é, já trabalhando com isso, e lá em 2000 e... só que em 2005... Surgiu uma, uma oportunidade no final de 2005, eu já estava formada, que eu me formei em 2003 pela PUC Campinas. E, e no final de 2005 surgiu uma oportunidade para eu trabalhar numa indústria de alimentos aqui na minha cidade. E logo de cara, lá em 2006, janeiro de 2006, eu me encantei com a indústria de alimentos. Já fui trabalhar direto na área da qualidade. E tive a oportunidade também de conhecer um pouco de desenvolvimento e um pouco de assuntos regulatórios. Um dos primeiros trabalhos que eu fiz é, na indústria foi atualizar ah, fichas técnicas e rotulagem de alimentos. Só para vocês terem uma ideia, quando eu vou ao supermercado, eu gasto bastante tempo é, vendo gôndola do supermercado, tirando foto de produto. Ah, não vai dar tempo de eu ler esse rótulo aqui, eu vou tirar uma foto acaba virando objeto de estudo, esse rótulo que eu tirei a foto, e é uma coisa que, 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 me, que me gera encantamento. Falar sobre rotulagem de alimentos, é, estudar o assunto, trabalhar, atualmente eu sou auditora em qualificação para certificação em segurança de alimentos, já sou auditora líder ISO 9001, e sigo na fase de qualificação para auditar sistemas de gestão de segurança de alimentos também, com foco na norma, né, no esquema de certificação FSSC 22.000. E aí é uma, é uma coisa que, que, que sempre tive muito encantamento desde o início, não consigo parar de estudar, não, não consigo parar de me reciclar, desde... 2000, e aí é, tive outras experiências dentro, da, dentro de indústrias, sempre nesse link de qualidade, regulatórios, rotulagem de alimentos, qualidade, lembrando que tem controle de qualidade, tem garantia da qualidade, e fiz uma especialização em sistemas de gestão da qualidade, em 2007 finalizei na Unicamp, em 2013... Uh, mais uma especialização em, eh, em gestão da segurança de alimentos também na Unicamp e cursos menores, enfim. E fui trabalhando de 2014 até 2017, trabalhei com um foco maior em ISO 9001 com implantação num, numa empresa é, de análise de, de fármacos veterinários e rações medicadas, fiz esse, esse trabalho da implantação, então o, o sistema já estava é, bem, bem construído, a, aconteceu a certificação e fiquei até o final é, do primeiro ciclo. Então, a partir da recertificação, eu voltei para alimentos e aí já voltei como pessoa jurídica e não mais como CLT. A partir daí, venho desenvolvendo alguns trabalhos, tenho o meu treinamento de rotulagem com uma empresa parceira Liner Consultoria, tenho ah, o trabalho de, de auditorias de sistema de gestão com uma casa certificadora, BRTUV, TIFNord Brasil. Tenho, tenho é, alguns trabalhos em parcerias ah, aí com, com, com pessoas que acabam, acabam se tornando grandes parceiros e grandes amigos. né? A ESA é uma empresa parceira também, a Recíproca é verdadeira. E ah, é, é uma área que me desperta muita... Nunca... Não existe zona de conforto. Nessa área, acredito que em nas outras também não, mas eu posso falar da minha área, que não existe dono de conforto, existem muitas informações, é, existem muitas publicações de legislações e, e a gente tem também é, legislação e fiscalização compartilhada, então, por exemplo, legislação de alergênicos é para bebidas do mapa, enfim... É, então, a gente é, tem que sempre estudar muito e nunca estamos aí, é, ah, pronto, acabei de estudar, chega, fim de tarefa. Não, não existe isso. Mas é uma loucura e é uma, é, e é uma satisfação muito grande poder atuar nessa área.
0: Bom, os ouvintes já perceberam, então, que você é fera mesmo, né? A experiência aí é o que não falta. Caminhando para isso, né? Com certeza. E como você disse, né? Cada dia se soma mais conhecimento, né, acho que o conhecimento é infinito. Mas, Bárbara, então assim, maravilha, você inclusive já teve experiência com isso, eu queria que você contasse um pouquinho o que é, afinal de contas, a ISO 9001, para a gente dar aquela alinhada, né, na, no conhecimento aqui dos nossos ouvintes, e conta um pouquinho aí como que surgiu, enfim. Muito bem, é,
1: quando a gente fala em ISO, a gente não fala só de uma norma, Uh, já lá atrás, falando da história mesmo, né, propriamente dita, tem a questão lá de no final ali do, do, do século XIX, né, quando começou a questão ali da Revolução Industrial, já se sentia a necessidade de padronizar processos, já se sentia a necessidade de, de ter as coisas mais organizadas, né, quem não ouviu falar sobre a história de Henry Ford, por exemplo, né, e ali no século 20, a ISO, né, que é uma organização não governamental, lá ali no meio, da, na, no meio do, do século 20, ali por 1947, uh, foi fundada né, em Londres e depois é, é, partiu para Genebra. É, é, é uma organização não governamental pela busca da padronização. Por que se chama ISO? Se você colocar o pé da letra, é, a, a sigla em inglês, seria IOS, por exemplo, porque é International Organization for Standardization. O que, que significa isso? É uma organização internacional para a padronização. Ou seja, você precisa... É, 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 que, que o termo ISO acab acabou sendo usado para que nos acrônimos, né, para que nas siglas de acordo com os países, não tivesse uma despadronização. Então, por isso que ISO significa igual, né, e pensar em padronização é uma coisa que, que, que a ISO traz ali na, na, na sua veia, e sempre importante lembrar que aquilo que é necessário, ele precisa sim ser padronizado, é uma cor de uma, de uma, de uma impressão, né, se é um verde bandeira, ele tem que ser o verde bandeira para aquela linha de produtos, enfim, então a ISO é, é, é basicamente isso. Quando a gente fala da ISO 9001, nós estamos falando de uma norma base, né, cuja, é, cuja ementa lá no início da norma, diz sistemas de gestão da qualidade. Seria um norte para que as empresas, num nível, é, pensando, é, assim, ainda pensando num nível menor, elas pudessem já se habituar a formar padrões e, e já ir condicionando o seu trabalho para isso. Então, é é basicamente isso, tá? Lembrando que é, é, a presença da ISO se dá em vários países, o Brasil é super adepto aí a ISO 9001 também. É, eu acompanho aí a ISO efetivamente depois daí da versão 2008, quando eu efetivamente comecei a trabalhar com a 9001. E, mas tem 14001, tem a própria 22000, né? A ISO 9001. Nasceu, né, então, ali na. A, a, em, se não me falha a memória, em 1987. Alguns auditores que vão nos ouvir, com certeza, eles devem se lembrar daquelas fases lá, onde existiam é, muitos documentos, ela precisava de muitos documentos, né. Eu não cheguei a pegar, a, a pegar essa época, mas quem audita um tempinho a mais do que a gente vai se lembrar de que as versões anteriores tinham essa tinham essa característica. E, e a versão atual, 2015, ela é uma versão que está muito flexível, o que ajuda muito, mas também gera um pouquinho de confusão quando a empresa vai começar a, a sua implantação. No meu entendimento, essa flexibilidade deixa também uma facilidade de você acabar entendendo como é que ela é aplicada na organização. Então, quando você vai auditar uma empresa com foco na ISO 9001, é, você acaba tendo que pensar que é uma norma que se aplica a vários tipos de empresas, ela, ela, pode, é, ela pode ser é, aplicada a, a vários tipos de empresas, tanto de produtos e serviços, e cabe ao auditor ou ao quem vai construir o sistema entender aquele contexto da organização e
0: aplicar a norma da melhor forma possível. E aí, assim, eu ia te perguntar justamente isso, em relação a empresas, Vários tipos de empresas, mas tem aquela coisa do, ah, isso daí é para empresa grande, ISO 9000 é para multinacional, isso daí não é para mim. Como que é isso? dá pra, Cabe em qualquer, em qualquer empresa? Como é que fica a questão do bolso, né? Porque tem aquela questão também, ah, mas é caro e aí eu, eu não tenho esse recurso. Como que você vê isso?
1: Pois bem. É, a ISO 9001 ela é uma norma genérica, é uma norma que hoje ela é a base para as outras serem derivadas. Ela é relativamente simples e não estou dizendo isso porque conheço e audito ou porque conheço e implemento, ela é simples, por isso que ela pode ser aplicada para qualquer tipo de organização, seja uma empresa que fornece um serviço de, de contabilidade, seja uma empresa que... É, é, que seja uma escola de idiomas uma empresa que fornece realmente produtos que podem ser alimentícios ou não, lembrando que o conceito de produto ele está relacionado ao que você faz, então o meu produto é um serviço o meu produto é uma é, é um controle remoto o meu produto é um carrinho de brinquedo o meu produto é um alimento então é você entender que o seu produto ele pode ser um serviço ou ele pode ser efetivamente um produto. Meu produto é uma caneta? Pode ser também. É, como ela é relativamente simples, ela cabe em qualquer tipo de organização, e vale lembrar que é, a questão do investimento, é pensar mais não em custo e sim em investimento. Existem formas de você calcular, então, a necessidade do tamanho da, da, da auditoria, número de horas de auditoria, o número de dias de auditoria né, é, para ISO 9001, ele varia de acordo com o tamanho da organização. Então, eu posso ter um processo mais simples, uma indústria com, com 10 colaboradores, com 5 colaboradores, e eu tenho um volume menor de dias de auditoria. Mas eu tenho que cobrir todos os processos, é importante que você consiga fazer a, a avaliação de todos os processos existentes na empresa. Então, a empresa pode ter um colaborador que responda por todo o sistema, porque o foco é o, o sistema de gestão da qualidade e o foco no cliente, então você tem que é, você pode ser um prestador de serviço a própria ESA pode ser certificada ISO 9001 sem problema nenhum e é uma empresa que produz serviço que
0: fornece serviços né? é, eu acho que tem muito esse mito né? o mito do ah, coisa padrão é porque vai engessar e, na verdade, é justamente o contrário, né? Tornar mais produtivo, né? Exato. É, as pessoas têm essa, esse, esse mito, né? Esse preconceito, né é, Bárbara? É, é,
1: tem sim. Por isso que é bom é, é, buscar essa informação, né? É, se desingestar e entender que pode sim caber em qualquer tipo de organização, que ela é super tranquila ela é uma norma gostosa de trabalhar, ela é uma norma gostosa de auditar, e para quem já trabalhou em empresa que não tinha nenhuma certificação e já trabalhou em empresa que tem uma certificação ISO 9001, sente bastante a diferença, sente a facilidade de, de ter as coisas, e, e sim, as pessoas, como tudo muda bastante, e uma pró, e uma até uma, uma música do, do nosso querido Lulu Santos diz isso: que tudo muda o tempo todo, então as pessoas se mudam, as pessoas é, 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 precisam trocar de trabalho, as pessoas têm filhos, precisam ficar em casa, e as empresas têm que seguir, as empresas precisam continuar. Então, um processo que é importante que a Camila que a Camila faz. Né, um processo que é importante que a Camila faça, ela tem que saber replicar isso. Eu tenho que saber ler uma sistemática super importante que, que, que a Camila desenvolveu e que eu saiba aplicar depois. Por quê? A Camila vai tirar férias. A Camila vai entrar de licença à maternidade. A Camila vai ganhar na Mega Sena. Por que não? Né? Tomara que sim. E, e, e é bacana que a empresa continue funcionando. Meu primeiro diretor muito querido, até hoje, sempre dizia assim, olha, eu, eu dou a, a, o que vocês precisarem de, de ferramentas para vocês tocarem e quando eu estiver de férias, nem pensar em passar a mão no telefone e me ligar. <risos> e era uma coisa que eu era muito bacana. E, e... Então, ele não era uma pessoa centralizadora, eu aprendi muita coisa bacana com ele, não desmerecendo as demais pessoas que eu conheci na minha vida, mas o primeiro foi muito marcante, por quê? Ele não, não era centralizador, ele sempre deixou que a coisa fluísse. E sim, é, é um exemplo muito bacana que eu sempre trago nos meus treinamentos também, que a coisa tem que ser... Você só é tão bom quando as pessoas conseguem fazer aquilo que você faz e até
0: melhor que você. É verdade, eu acho que tem ouvintes aqui né, que estão nos escutando que já estão acostumados aí com normas, estão aqui procurando alguns insights que daqui a pouco teremos, tenho certeza... Mas eu queria voltar um pouquinho naquelas pessoas assim, que não tem muito é, ali o contato, a noção com a norma. Então, tem uma empresa, ou trabalho numa empresa, quero começar, por onde que eu começo? O que, que é essa coisa palpável da ISO 9001? O que, que afinal de contas eu tenho que fazer para começar essa, essa minha jornada? Porque é uma jornada, né Bárbara? Exato, na
1: verdade não é, é uma jornada e é um caminho contínuo, até porque você tem lá no item 10.3 da norma, né? A questão aí da própria melhoria contínua. Então você é avaliado sobre melhoria contínua e você tem aquela coisa assim, tá? O que, que eu tô fazendo de bom que eu não possa melhorar e o que, que eu tô fazendo que eu posso melhorar, enfim, então melhoria contínua. Então é uma caminhada. Muito bem, a partir do momento que você. É, tirou ali sua habilitação, você tem que fazer as renovações periódicas, então você tem que ir construindo. Ah, eu comecei dirigindo uma Paraty 1.6 a álcool, né? E, e aí, puxa vida. Naquele momento era o, que, era o melhor que era o melhor que eu tinha. Aí você vai trabalhando, você consegue uma graninha, você troca por um carrinho melhor. E aí, voltando na sua pergunta, não tenho nada por onde eu começo? E eu, e, eu, e eu vinha pensando sobre isso, né? sobre essa questão de, 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 de por onde começar. Uh, existem algum, alguns formatos e nada é engessado, na, não é uma receita de bolo, mas, por exemplo, você tem organizações que, é, que contratam pessoas que já trabalharam com o sistema de gestão, então essa pessoa acaba tendo bagagem para conseguir implementar o, o sistema de gestão. Bom, a primeira coisa é, por onde eu começo? Direção. Né? É, é um desejo da direção e te, e te dê ferramentas para que você consiga fazer, e aí você vai ter essa possibilidade de ter pessoas que já venham com, um, com atuação na área é, dentro ali da implementação do sistema de gestão, e essa pessoa vai, essa pessoa, esse grupo de pessoas, esse departamento, enfim é, vai seguir adiante com, com, o, com o processo uh, você tem a, a possibilidade de uma, treinar uma equipe interna já de início, não tenho nada, vou, vou, vou trabalhar com o que eu tenho, então invista no, nos colaboradores internos, principalmente assim, sempre sobra bastante trabalho para a área da qualidade, é uma coisa que acaba, acaba acontecendo, não é regra, tá? Mas é, é muito comum que, que isso seja atribuído ao departamento da qualidade. E aí você pode treinar não só o pessoal da qualidade, mas formar uma equipe de auditores internos, e alguém da qualidade vai encabeçar esse processo e vai é, começar lá desde o início lá da, da, da norma. É, é, elaboração, por exemplo, manual não é cobrado nessa versão, mas eu acho que é importante ter, no meu entendimento, facilita a sua localização com o seu sistema de gestão. Então, não é necessário mais ter a figura do manual da qualidade, mas você ter ali a pessoa que vá mapeando os processos, Entendendo o contexto da organização, identificando partes interessadas, enfim. Para que essa pessoa vá conduzindo isso e também faça auditorias internas. Ou um outro formato, super bacana também. Ah, eu tenho uma equipe interna, mas eu tenho o auxílio de um consultor externo que está comigo. E aí, ele, esse consultor vem... É, é, vai ministrar treinamentos e vai falar com as áreas e vai ajudar a mapear processos, enfim, vai ajudar a construir o sistema, é, vai depender da, da, da força-tarefa que a organização precisa, vai depender muito do que a organização está buscando. Ah, se eu estou com pressa, eu quero acelerar, eu vou, é, quero um consultor aqui dois dias por semana porque eu quero construir meu sistema e, e alinhar para eu receber uma auditoria lá na, daqui seis meses dá, dá para fazer, dá para fazer dessa forma, então não tem não tem uma, uma padronização, então isso acho que é, é despadronizado. Você pode começar seja de qual forma for. Ah, eu posso construir o um sistema com, com a minha equipe interna e eu contrato uma auditoria interna, né, ainda uma auditoria interna por um consultor para ficar menos pessoal, né, para garantir a imparcialidade, até porque você é recomendado que você não audite o seu, pró, o seu próprio trabalho enfim, e aí você também pode ter esse formato, Os aí você vai definir também o organismo certificador, o que, 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 que as empresas normalmente fazem, ah, eu vou pegar o, a, as principais empresas, as principais casas certificadoras e vou fazer o um orçamento, e aí vou entender o que, que uma está cobrando, o que, que uma não está, mas primeiro você responde um questionário, com o número de colaboradores, com o endereço, a norma ISO 9001, por exemplo, é, você, encontra, é, é, você encontra auditores, de repente, mais perto de onde está a sua organização, o que, te, o, que, o que fica interessante por conta de custo, né? é, deslocamento de auditor, porque são custos que você, você acaba também é, pagando. E é, são, essas, são essas as opções. Você vai definir o melhor organismo certificador com base na, 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 na conceituação do mercado, com base em custos para avaliar a relação que tem que ser uma relação importante aí para ambas as partes, uma relação de ganha-ganha, tem esse formato também que você, vai, é, que você vai buscar. E o que eu vejo também acontecer, fiz com a minha equipe interna e, e eu quero co contratar no organismo certificador uma pré-auditoria, não é uma auditoria interna, mas eles vão entender quão maduro meu sistema está para avançar. Então, se lá na pré-auditoria Ficar evidenciado que você tem os pré-requisitos para seguir com as fases 1 e fase 2 da certificação, você já está, já tem aí uma, uma avaliação é, do, próprio organismo, do próprio organismo certificador que fornece também esse tipo de trabalho. Então, fechando essa questão, não tem tipo, não tem tamanho, é, é a empresa que define o melhor formato. Mas sempre lembrando que é super importante treinar as pessoas e é super importante que as pessoas entendam o que, que a norma está... Eu não vou dizer pedindo, quais são os requisitos da norma. Então, se atentar a, a onde está escrito deve. Então, atenção a onde está escrito deve. Né? Nessa versão 2015 da ISO 9001, tem a questão lá, é, reter informação documentada que é, é o que a gente chama de, de registro, a, a própria questão é de mapear processos, tem coisas que, que são super importantes, que você deve se atentar, principalmente quando você faz um treinamento de interpretação dessa norma, seja interno, com alguém da própria empresa, que já tenha que traga outras experiências, ou seja um treinamento que você acaba contratando de forma externa também. Então não tem uma receita de bolo, mas é importante que as pessoas também se sintam parte desse processo, não só quem toca o sistema, aliás, quem toca o sistema é todo mundo, desde a pessoa que varre o chão da fábrica, desde a pessoa que limpa o banheiro do, do escritório de, de contabilidade, então todas as pessoas tocam o sistema, se as pessoas não entenderem que é importante é, é, o papel delas para a manutenção de um sistema, elas, elas não vão se sentir engajadas, então é importante que todo mundo se sinta é, dentro da, da, do mesmo lugar e, e, e sabendo explicar para você o que, que é importante da ISO, não mostrando para você somente onde está a política da qualidade, que você tem que ter informação documentada indicando a política da qualidade. Como que a Bárbara entende o trabalho dela fazendo parte do sistema de gestão da empresa? Né? Como é que a Bárbara, o que,
0: que a Bárbara faz que ela contribui para o sistema de gestão da empresa? E aí, acho que a importância máxima né, do conhecimento. Então, se você não tem esse conhecimento dentro, você tem que trazer ele de fora. Né? E até, eu até gostaria, você falou de, de certificadoras, né? O episódio 25 com Martini, da Tuvinord, e o 31 com a Virginia, da SGS, estão muito legais aí para quem quiser é, pegar mais informações de certifica, certificação, certificadoras. Mas eu queria voltar num ponto polêmico. A história do manual de qualidade. Já me deu aqui um... Imagino que quem tá ouvindo aqui já deu um infarto ali. <risos> ah, mas não pode mais. Como que fica isso? Eu queria que você abordasse um pouquinho essa questão do manual de qualidade. Não, não, não pede mais, não é obrigatório. Então, o que, que eu faço? Eu rasgo ele? Não rasga! ou
1: Não rasga, pela amor de Deus! Dá uma de luz Deus. aí para quem
0: tá ouvindo pra gente não infartar de vez. Porque eu vejo muito... O... <risos> Eu vejo muito o manual de qualidade, vejo muito manual de qualidade como aquela, aquele clímax ali, né, do, uh, de uma norma, e, e a ah, nossa, eu tenho meu manual de qualidade aqui, tudo veio dele, e explica para nós como fica isso agora.
1: É, na verdade aí, a, a, a norma entrou em vigor em 2015, ela entrou em vigor em 2015 com três anos para adequação, né, então não é que assim, é, caiu nessa versão a obrigatoriedade de ter um documento é, é, designado como manual da qualidade. Muitas empresas lá naquele, naquele momento disseram assim, opa, o que, que eu vou fazer? Eu vou rasgar? Não, jamais. Primeiro que você não descarta nenhum documento. No máximo que você vai fazer é transformar em obsoleto. E eu, propriamente dita, eu gosto muito de usar ainda o manual. É óbvio que a gente não cobra mais isso mas é, é muito bacana porque é, é como se fosse um índice do seu sistema de gestão. Mas eu posso ter uma pastinha no meu sistema, ou eu posso ter manuscritos que tragam ali os requisitos da norma, que hoje, nesse, com, com, esse, é, com essa modernidade, lógico que a gente não vê mais um documento é, ou manuscrito ou datilografado, é muito difícil, né? Mas a figura do manual, ela, 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 de uma forma super bacana, manter, quem quiser manter, isso é aberto, muito, é, você pode manter um manual é, da qualidade sem problema nenhum, não rasgue, é, e ele, só que ele não é mais é, obrigatório nessa versão 2015 e da 9001. Quem tem, continuou, já vi muita empresa que continuou, tem muita empresa que, estou é, começando agora, então, para eu me nortear, ou para eu construir, eu vou fazer o link entre o item da norma com o item do meu manual. Então, lá no contexto da organização, no meu manual também vai ter lá a questão do, do contexto da organização. Ah, é, e tem 7.4, comunicação, né, lá na IS 9001. Então, eu vou manter lá no meu manual, ah, o link comunicação, como é que é feita a comunicação, é, de que forma ela é feita, ou é, a forma de se comunicar está descrita lá na planilha tal, no formulário tal. Lembrando que eu recomendo que vocês não citem versões de planilhas nos seus manuais para não ter que ficar trocando. Então, ah, o formulário de contatos para acessos, enfim, é o formulário número é, F001. Tá, não precisa citar que ele está nessa versão 1 ou 2, porque se ele mudar, você tem que trocar o manual inteiro, fazer o seu manual subir de versão, porque você trocou a versão de um manual. Então, você referencia. Isso tem sido uma boa prática, é uma coisa super é, tranquila de tocar. Então, assim, quem tem, mantém. Quem não tem, e de repente, se viu ah, com o um sistema bem robusto, já deve estar tá no terceiro, quarto, quinto ciclo de, de, de certificação, quis tirar e quis colocar na rede, quis usar uma plataforma para controlar os documentos e é, é importante que assim o auditor é, requisitou lá o item como é que a sua empresa atende a este item aqui ponto ah, a empresa atende assim assim assado eu controlo no meu procedimento yz eu controlo na minha na minha base de dados assim ou assado ah eu uso um software para gestão de documentos então é dessa forma que o auditado vai mostrar que ele atende aquele requisito da norma e eu sempre falo, pra, pra, que é super importante, eu como auditora, eu chegar com a cabeça mais limpa possível para que eu entenda e eu enxergue ah, os requisitos onde o colaborador, né, onde a empresa indicar que, que, que estão esses requisitos. Né? Então, lá no item, por exemplo, é 6.3, planejamento de mudanças. Então, como é que a organização conduz Mudanças que são importantes e que podem afetar o seu sistema de gestão. Olha aqui, Bárbara, a gente controla nessa planilha de Excel. Ela é assim, assim, assada, e Eu vou colher essa evidência. Então, não tem uma, uma forma, é, uma receitinha de um bolo para que você siga exatamente daquela forma. Por entender que cada organização tem o, seu, tem o seu formato, pode ser uma multinacional ou não, pode ser uma muito nacional pequenininha que está numa região de pouco acesso ali à informação. E, neste momento de pandemia, uma coisa que eu acredito que, que ficou bem legal é o formato, principalmente para a ISO 9001, esse formato remoto. E eu acredito que seja uma tendência manter um formato híbrido, pelo menos, para que você também disponha ali de otimização de recursos, né? Então, eu vou, é, não vou precisar sair daqui, pegar um avião em Campinas, que o aeroporto mais próximo é Viracopos, eu não preciso pegar um avião para eu ir para o Mato Grosso para fazer uma auditoria de um dia. Então, poxa, é uma manutenção, dá para a gente tentar se reorganizar para que isso volte a acontecer. E tem funcionado, tá? E tem funcionado legal, né? Principalmente quando a gente fala aí da ISO 9001.
0: É, e eu, eu, assim, na minha opinião, acho que também é um, você falar de manual de qualidade e não ter mais a obrigatoriedade, é um convite, acho que para todas as empresas. Repensar em formatos, né, em, em situações que não é mais aquele monte de papel dentro de uma pasta que está ali falando de um manual, mas eu posso ter esse manual que com certeza né, também estou junto com você, ele é muito importante para o nascimento né, desse sistema, mas ele pode, às vezes, ter um formato um pouco mais moderno aí, né? Por que não? Né? Por que não despadronizar
1: também Por que não? desde que atendamos os requisitos lá da ISO 9001
0: Exatamente, e aí já que a gente entrou em campos polêmicos, né? vamos já agora começar com as polêmicas, eu queria que você falasse um pouquinho do item 8.3, que é projeto de desenvolvimento de produtos e serviços, por que que algumas né, empresas excluem esse item, e afinal de contas, tem ou não tem? O que, que eu faço com ele? Conta um pouquinho aí do, dessa questão do item 8.3. Muito bem, voltando ali, na, na própria da
1: da ISO 9001, ela se aplica ali às empresas que produzem produtos, né? Um produto palpável, uma caneta, por exemplo, uma uma bolsa, né? Que a gente que a gente encontra facilmente. Então eu consigo entender, né? Que é um que é um produto. Mas um produto também no contexto da ISO 9001 é um serviço. Então, imagine uh, por que, que algumas empresas têm, é, têm colocado aí essa questão de ah, eu vou, eu vou excluir o item 8.3 porque não se aplica ao meu negócio, pensando numa escola de idiomas. É, o que, que, o que, que diz né, é, é, esse requisito, que é o, que é o item 8.3? A organização deve, né 8.3.1, a organização deve estabelecer, olha o deve aqui, implementar, e manter um processo de projeto e desenvolvimento que seja apropriado para assegurar a subsequente provisão de produtos e serviços. E aí algumas empresas dizem, ah, mas eu sou uma escola de, de idiomas. É, é, eu estou entendendo aqui que esse requisito não se aplica. Não é bem assim. porque quê? É, no meu entendimento enquanto auditora, hoje, o que ser projeto ali para o desenvolvimento de um serviço, se eu estiver falando de uma escola de inglês, eu vou ter nítido que o meu produto é um serviço. O que é o meu serviço? É a aula de inglês, né? É, é, na verdade, sim, é, é a fornecer ali a, a, as aulas de inglês, as aulas de espanhol. Aí eu vou querer fornecer... Bom, aqui na minha cidade nem tem, tá? Eu estou numa cidade pequenininha, já comentei com vocês logo no início da, da, da entrevista. Estou a 40 quilômetros de Campinas, mas é bem interior. Então, não tenho professor de alemão aqui, né? por que não pensar que é um projeto para desenvolver esse serviço de aula de alemão? O que que eu preciso ter, né? Então, por que que eu, ah, eu excluí esse item, mas puxa vida, se você quiser oferecer então um novo produto, como é que você vai fazer o projeto de desenvolver, né, o projeto do desenvolvimento desse novo serviço? Eu vou precisar do quê? Eu vou precisar é, vou avaliar ali as, as entradas, o que que eu preciso? Ah, eu preciso de outro espaço? Ah, eu preciso de outra sala? Ah, eu preciso de professor? Então, isso é um projeto para desenvolver um novo serviço, que é o que às vezes as empresas têm um pouco de dificuldade, porque fica claro, quando você vai desenvolver um, um produto formulado, né, você vai colocar na sua linha de produção uma bebida láctea, por exemplo, fica claro que aquele é um novo produto. Ah, eu vou ter que reavaliar é, alergênicos, para eu avaliar se, se eles contempla os alergênicos já mapeados, estou pensando em alimentos, porque a minha chave está sempre virada para alimentos também, tenho que mapear a matéria-prima, né? alergênicos na matéria-prima, alergênicos no processo, enfim, então fica claro é, é, que esse projeto é de um novo produto é, e eu consigo ter mais clareza, mas pensando numa escola de idiomas, o projeto para desenvolver um novo serviço é esse. Ah, eu minha, minha, a minha a minha escola de natação tem eu quero é, ISO 9001 na minha escola de natação, ok? Uh, hoje eu atendo 100 pessoas e, e eu tenho ali uma piscina. O que seria o um, um, um desenvolvimento de, de, de um novo de, de desenvolvimento de novos serviços? Ah, eu tenho solo de natação. Então, eu vou querer fazer aula de hidro, eu vou querer oferecer aula de, daquela que chama... É, eu conheço como spinning na água, mas daquele aqua bike. Então, eu preciso de mais uma piscina, né? Porque eu vou dobrar minha capacidade de alunos. Enfim, então, é um item que ainda gera um pouquinho de, de, de confusão na interpretação. E aí, pode acontecer que se isso não estiver muito bem fundamentado, se você não excluiu de uma forma bem fundamentada... Você pode ali acabar tendo uma observação ou uma não conformidade menor, enfim. Então, você acaba ali por conta de não ter interpretado da forma correta.
0: E hoje, assim, hoje nós estamos num mundo que exige inovação, exige que você se reinvente. Você deveria, acho que quem está com a norma aí deveria pensar nesse item ali, cuidar muito bem dele, né? Porque você deveria ser uma empresa que esteja sempre inovando, né? Melhoria contínua também, que está lá dentro da ISO 9001. Então, quem excluiu, por favor, repense no item. <risos> repense, <risos> exato. E aí, Camila, o que,
1: que fica bacana é, virando agora a chave para a minha área, que é, que é com foco maior em alimentos, o que, que muitas empresas fazem quando elas estão construindo o seu sistema de gestão é, da qualidade no início. A busca por uma norma é, básica, mais abrangente, que se aplique com mais facilidade dentro da organização, lembrando que existem outros controles. Então, quando a gente audita, por exemplo, ISO 9001 dentro de é, indústrias de alimentos, a gente pode cobrar, sim, os requisitos de boas práticas de fabricação, seja de uma empresa que tenha registro na inspeção federal, que a gente conhece como CIF ou seja, uma empresa que produz misturas para sobremesas que são regulamentadas pela RDC 275 de 2002. E aí a gente pode sim cobrar, quem for lá dar uma olhadinha na norma, tem lá requisitos legais e estatutários, enfim. Então, quais são os requisitos legais para sua empresa operar? E aí as empresas acabam optando por fazer um, um up em BPF e implementar, a ISO 9001, por quê? Porque elas almejam, num futuro muito próximo, também uma certificação em segurança de alimentos. Então, pensando dessa forma, ela é genérica e ela constrói, auxilia a construção desse sistema de gestão, que também acaba, nesse caso, de uma indústria de alimentos, sendo aí é, um sistema de gestão, não só da qualidade, mas, é, então, quem audita a ISO 9001 e for numa indústria de alimentos, pode, sim, cobrar... É, a, a, os controles, né? a própria sistemática de recall né, RDC24 de 2015 pode ser cobrada quando você audita a ISO 9001 em alimentos ou em alguma empresa que distribua alimentos, por exemplo, você pode cobrar porque é um requisito legal
0: e a norma também traz isso como possibilidade. Muito bom. Agora tem um outro item polêmico que é o tal do comprometimento lá da alta direção eu ouço muito essa coisa, puxa, eu fiz toda a minha parte, ai, mas o dono não fez a parte dele, mas o chefe não fez a parte dele, e aí tem toda essa polêmica, e acaba quase virando uma briga de foice, né, de comprometimento da alta direção, eu queria que você abordasse um pouquinho esse item que é polêmico, e desse dicas para o pessoal, assim, como é que eu mostro evidências, e, e até dicas, né, de como eu vou ali no dono e, viu... <risos> Você pediu a ISO, mas você vai ter que fazer algumas coisinhas também, né? Muito bem.
1: Super, 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 super importante que, que, que alta gestão, seja direção, sejam os proprietários, que eles estejam é, comprometidos e não só envolvidos com o sistema. Quando você chega numa empresa e você percebe que assim, puxa vida, é... é as coisas estão rodando, os itens estão atendidos, então você ouve também ah, nas entrevistas os colaboradores eh, explicando como é que é a, a sua atividade ou como ele se sente parte do sistema de gestão, então você consegue buscar evidências ali para atender o, o requisito liderança, que é o número 5 lá na, na, na ISO 9001, então você eh, consegue ter, é, ter, um, ter um feedback né, da, da, do comprometimento da, da, da direção para com o sistema. E, é, falando, é, é, direção também gosta de, de, muito de saber de números. Nenhuma, nenhuma organização, eu acredito que, né, ou não, graças a Deus não, não vi nenhuma ainda, vai pedir uma auditoria ou vai solicitar para um organismo certificador sem que ele não tenha realmente é, cumprido muito do caminho a ser cumprido, sem que ele não, não tenha a, a norma implantada no seu sistema, sem que a direção não tenha olhado para isso. Porque eu, como qualidade, é, sinalizo também, olha, é, isso ou tá bom ou não tá bom, olha, é, isso daqui vai ser cobrado em auditoria, e aí você é, tem que também levar para o seu diretor, e muitas vezes o diretor, ou a direção, ou o dono do negócio, é o cara que está pensando no recurso financeiro. E muitas vezes a gente, enquanto qualidade, enquanto colaboradores, a gente também precisa bater lá na porta e dizer, olha, isso não está funcionando ou isso está funcionando. Porque ele, ele, é, é, ele também vai ser comprometido se ele também tiver o feedback da, do, do colaborador que vai dizer para ele, olha, é, infelizmente, isso tá bom, dá para continuar. Não tá bom, não dá para continuar, ou isso tá bom, vai continuar. Ele também precisa dessa retroalimentação dos colaboradores para entender. E lógico, o que, que você vai perceber numa organização? Puxa vida, como é que é a análise crítica do seu sistema de gestão? Aí você vai perguntando também: seu, a sua direção participa? Como é que você é, você tem facilidade de, de, de chegar até o diretor da empresa? Então você começa a, a, a buscar por essa evidência. E aí você vai sentir né, se a, a política da qualidade é coerente ao negócio, se a direção é, consegue também, na sua entrevista com a direção, e a gente já vai chegar lá, se a sua direção é, entende e, e também consegue te explicar por que, que foi definida aquela política, com qual embasamento foi, se ela está apropriada a, a, ao negócio, ele que vai também sinalizar aí, né? Então você vai conseguir é, é, explicar dessa forma. O que a gente ainda vê é organograma indicando direção, quem, tá, quem, tá, quem Quem são as etapas subsequentes ali da direção, a quem cada um se reporta, então é muito comum que a gente veja isso, né? E é diferente de, por exemplo, você ouvir de um colaborador, eu, eu não ouvi, pretendo não ouvir, tomara que eu não ouça, mas assim, ah, meu diretor nunca está presente na reunião de análise crítica, Puxa vida, né? Então aí você já vai pensar, poxa, né? Então cadê ali o, o comprometimento da direção para que o sistema efetivamente aconteça, né? E não é só dinheiro, é estar lá junto, é sentir também dentro dos processos que, que é importante. Então, muitas vezes eu estou preocupado, né? O diretor está preocupado ali, eu, diretora, estou preocupada com os números e, e as finanças da empresa, mas eu também tenho que ir lá ouvir do colaborador o que, que ele quer, o que, que ele almeja. Então, você vai sentindo na organização a facilidade também com que as pessoas... É, se reportam a ele, enfim. Então, você consegue avaliar o, a, a próprio, o próprio estabelecimento da política da qualidade. É, normalmente, a direção não fica o tempo todo com a gente, óbvio que não, né? Tem outras coisas, outras decisões importantes para tomar. Mas uma coisa que eu gosto muito de perguntar para o diretor da empresa ou para quem está representando a direção ali naquele momento é... é Uh, o que, que você faz para garantir que as pessoas se sintam confortáveis para estar aqui? Porque a gente pode escolher estar em outro lugar, em outros lugares, né? Agora, como é que você vê o fator humano para o seu sistema de gestão funcionar? E uma vez eu ouvi um diretor dizer assim para mim, eu posso ter a melhor máquina do mundo se eu não tiver uma pessoa competente, treinada e, e, e contente por fazer o que ela faz. Eu não eu não adianta eu ter o melhor a melhor máquina, a me, o melhor carro, né? E, e eu e, e assim eu vou ser bem sincera. Eu fiquei arrepiada porque puxa vida é, é, é muito bacana você ouvir de uma pessoa da direção se preocupar com um colaborador que está trabalhando lá é, dentro do lá no chão de fábrica porque ele ele entende que aquele cara né? É, é aquele cidadão, ou é aquela pessoa, ou é, 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 é aquela cidadã que está lá é, e, e fornece é, bagagem para que ele consiga fazer o negócio dele alavancar. Então, é, ele enxerga né, o diretor, né, no papel de diretor, diretora, enfim, enxerga o colaborador como que ele tem de mais precioso, colaborador, colaboradora, enfim. Seja, seja quem for, em, em, em qualquer nível que, que ele esteja, né? Então, assim, ah, se você perceber que a direção não está comprometida ou você não conseguiu ter nem acesso à direção ou você chegou e viu que o sistema... Tem, tem coisas que são sistêmicas, tem, tem, tem faltas do sistema, aí realmente é sentar e chamar o diretor e falar assim, olha, é, é, ou a gente não segue ou redefine, enfim para que o sistema consiga acontecer, mas, uh, de novo, se ele não sentir que é ele o, 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 o cara que vai fornecer condições para que aquilo aconteça, ele não, não vai conseguir engajar as pessoas, ele não vai conseguir fazer com que, com que as pessoas estejam é, tranquilas para passar por uma auditoria, enfim, ainda ouço muito pessoas assim, é, a auditoria me dá insônia me dá dor de barriga, e não é assim é, é, um, é um processo que tem que fluir de uma forma muito confortável para ambas as partes é, mas é, é importante reforçar tomara que vários diretores consigam ouvir esse podcast e, e que eles entendam que, que eles dão a ferramenta sim eles podem cobrar por isso mas que eles têm que realmente é, é, é promover o engajamento das pessoas e ele tem, e, e ele tem que
0: valorizar o melhor capital que ele tem, que é o capital humano. Com certeza, e isso tem muito a ver com a reputação, né? Não só da marca ali, mas a reputação de quem trabalha ali, né? Muitas pessoas não vão querer trabalhar em um lugar que, que, não, que não valoriza o que se fala, né? Acho que tem muito isso também. E aí eu já queria emendar, então, essa questão dos desafios, né? Porque não é fácil você tirar uma certificação e fazer uma certificação então, como que você enxerga quais são os maiores desafios aí, é, mais uma vez, dessa jornada, né? Uh, desafios que, que a gente tem é, é principalmente,
1: é, é, né, na, na, a gente pode entender como assim, como fazer é, o atendimento lá para melhoria contínua. Então, tenho que melhorar em tudo? Tu, sempre? Não. Você é, tem, tem que melhorar, então... Você consegue ver isso como uma, puxa, uma, uma ampliação um de, de fábrica, um aumento de, de quadro, uma melhoria em equipamentos? Olha, gente, é, é, o desafio é, é, é sempre sair da zona de conforto e não ficar naquela, é, naquela mesmice e dizer assim: ah, mas tá bom, ano passado tava bom, esse ano as coisas podem mudar de um ano para o outro, olha quanta coisa que, que acontece. Olha o ensinamento que, que deixou uma pandemia, que tem deixado aí uma pandemia. A gente aprendeu a fazer um monte de coisa. A gente aprendeu a fazer um monte de coisa remota, né? Por exemplo, antes da pandemia, esse podcast poderia estar sendo gravado ou aí ou aqui. Você teria que ter se deslocado. E você está na sua casa, eu estou na minha casa, e, e a gente está conseguindo fazer um podcast. Então, o desafio é, é, é buscar a melhoria contínua. Puxa, Bárbara, mas eu tenho que viver com o um pensamento de melhoria? Sim. Então, nada... Nada é tão bom hoje que você não possa dar uma melhorada amanhã. E eu, Bárbara, também trago uma coisa comigo que é, toda vez que eu vou olhar algum documento eu falo, puxa vida, eu podia ter feito melhor. E aí você vai tendo isso é, é, injetado na, na, na sua veia. E claro, não deixar a peteca cair. É, não fazer com que, com que você é, perca o sentido da, da, do sistema de gestão. É, fazer com que você Sempre olhe para aquele sistema de gestão com, com um olhar muito, é, muito limpo, muito claro. É, é desafiador manter equipe? Ah, é desafiador manter equipe. Mas, como a gente fala de padronização, as coisas que são importantes, a Bárbara tem que deixar escrito. Como é que eu faço... Uh, a minha sistemática para atender reclamação de cliente. Então, olha, uh, eu vou conduzir com o preenchimento de um formulário, enfim. Então, a, a minha parceira de equipe vai saber fazer a mesma coisa. Enfim, então deixar é, é, muito bem alinhado isso daí. E lembrar que, que é igual, a gente não precisa se alimentar todos os dias. A gente não precisa tomar banho todos os dias. Isso a gente já aprende lá desde pequenininho. Então, o nosso estômago sente, sem, é, ronca de fome. Então, o sistema de gestão ronca de vontade de fazer as coisas serem atualizadas. Então, o sistema também é uma construção. O nosso relacionamento com as pessoas, né, com, com, com o marido, com o filho, com o pai, com a mãe, não tem que ser alimentado todo dia. São coisas que a gente vai é, acabar fazendo um link e, e ter o desafio. Né? Então, poxa vida, quem nunca... É, Ficou chateado com o pai e com a mãe quando não deixou sair para ir para uma balada, né? Então, tem, tem os dias que vão ser bons, tem os dias que vão ser ruins, você vai ter uma, uma, uma não conformidade. O desafio também é você é, ir lá para a área da Camila, por exemplo, e falar, Camila, você preencheu o seu formulário, só que você usou um formulário na versão anterior. Então, você também tem o desafio de saber conduzir a situação. Camila, puxa a vida eu não disponibilizei a versão correta, o que, que aconteceu? Né? Então, ter o cuidado para falar com as pessoas, que é super importante. Então, é um outro desafio bacana aí que a gente tem que vencer, não simplesmente chegar e, e já bravo e já é, de uma forma não muito polida. Né? Então, o desafio de sempre tratar... É, e, e conduzir a situação da melhor forma, que, que fique confortável também para ambas as partes. Né? Se você é o gestor, precisa alinhar alguns pontos né? é, e, e, e prospectar é, que, que o seu colaborador melhore, então, é, fazer de uma forma mais mais tranquila, sem que... É, chamar seu colaborador também mais vezes, sem que seja só para falar de pontos negativos, mas procurar ter, ter a equipe sempre é, alinhada com o seu propósito, senão não faz muito sentido. Então, o desafio é manter o sistema, é manter as pessoas engajadas com o sistema, principalmente isso, porque se as pessoas não... não você deu um treinamento de rastrabilidade e você pediu para que as pessoas se atentassem ao procedimento que é super importante e aí a cada um tempo você vai lá e fala, você vai lá e confere e quaisquer dificuldades você vem e reporta é o que eu sempre falo para pra, pra, as empresas que eu presto serviço a proposta de um documento de um formulário é uma proposta se na semana que vem você visualizar uma melhoria puxa vida a gente redesenha e nada tem que ser imposto Nada tem que ser é, engessado, as coisas têm que ser maleáveis, têm que ser flexíveis, então o cuidado para falar com as pessoas é um grande desafio, e isso a gente tem que ter, ter, ter em mente, né, para que o sistema também flua aí de uma forma muito, muito tranquila e que não fique também aquele estresse de pré-auditoria, é, que não gere tanto tanto o volume de trabalho em, em, em auditorias, que, que as pessoas consigam conduzir de uma forma muito, muito tranquila, porque a auditoria é bom, é, é, um, é, é um bom momento para você mostrar o seu trabalho, e é um bom momento para que, se as coisas não derem certo, ou se você tiver uma não conformidade, puxa, que bom. E eu ouvi isso no sábado, de uma pessoa muito querida, que estava dando um treinamento para a gente, né, ainda temos aí mais alguns dias de treinamento, de treinamento e ele disse assim, olha, o cliente agradeceu que ele teve não conformidade, porque com isso ele enxerga melhoria, com isso ele enxerga um ponto positivo, né? Alguma coisa que aconteceu, que ninguém é perfeito, nenhuma organização é, é perfeita, a gente tem vários pontos que a gente pode melhorar sempre, e aí a empresa agradeceu. Então, é uma coisa que você pode enxergar na não conformidade, uma, uma possibilidade para se melhorar, para melhorar o seu sistema. E isso traz aí vários desafios. Mas desafio é, 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 você, é, é você também, puxa a vida, é se superar. Eu acredito aí que, que, que desafio é, é uma
0: coisa que, que acaba sendo combustível para que você também queira se melhorar. E no fim das contas é uma grande mudança de cultura, né, Bárbara? Porque no fim é, você tem que mudar a cabeça, né? Não tem como. Exatamente. É, e mudar dói, tá?
1: Mudar não é fácil. É também um grande desafio, a, a, a própria, a, as próprias normas de certificação em, em segurança de alimentos trazem aí é, é, a questão da, da cultura de segurança de alimentos, mas é, é, cultura também é, se aplica a, a outras organizações, né? E é aquela coisa que, que, que vem caminhando e, e que vem sendo construída, e construir cultura é uma coisa que, que você faz todo dia, que você precisa também, alimentar todos os dias, né, então eu posso não me lembrar o que eu jantei ontem, mas eu com certeza vou me lembrar que daqui a pouco o estômago ronca de fome, que eu tenho que jantar de novo, e aí você tem que pensar que um sistema também para ele se manter efetivo, você precisa alimentar, você precisa construir, você precisa melhorar, você precisa fazer com que as pessoas entendam o porquê que controlar um, uma saída não conforme, é uma, uma situação importante ali para o seu processo. Por que que eu preciso anotar aquela temperatura do, do, do controle que eu faço em linha ali para quando a gente conhece o, o plano appCC que é importante você controlar a temperatura lá do seu ponto crítico de controle. Por que que eu estou fazendo isso, né? Para que que eu estou fazendo isso? Ou para quem que eu estou fazendo isso? E, e é uma coisa que você acaba sempre se sentindo aí desafiada. É, a motivar as pessoas e, e fazer com que as pessoas também é, sintam em você a, a, m, m, muita confiança, muito respeito pelo seu, pela sua atuação também e que a recíproca seja sempre verdadeira.
0: Muito bom, Bárbara. Uma verdadeira aula aqui de MBA para quem é, queria saber. Lógico que dá para ficar falando aqui né, horas e horas, porque a norma é realmente... Ela traz muitas coisas para a gente falar mas a gente tem que chegar ao final e eu gostaria que você deixasse aí dicas finais para os nossos ouvintes, é, principalmente aí o, a, as pessoas que estão, que vão começar essa jornada, né, da ISO 9001 ou que já estão nessa jornada, deixe aí as suas palavras valiosas aí para nós.
1: Muito bem, é, equipe e não eu equipe. É, tudo que eu faço hoje, amanhã posso olhar de novo e ver como melhor, é, às vezes, uma simples opinião de uma pessoa lá dentro da, 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 da operação é, é super valiosa e te faz pensar de um, de um outro formato. Pensar fora da caixa realmente é uma coisa também que a gente pode, que a gente pode deixar. É, mas acho que é, a mensagem é, mais importante é, é dificuldade, ela, é, ela acontece para ser superada. A, a, aquele momento que parece ruim, ele sempre traz um, um, uma, uma lição boa, um, um aprendizado, você nunca sai de uma situação ruim sem um, sem um aprendizado, e a mensagem final é uma coisa que, que, que a gente também se policia bastante, comece, por onde? Comece, né, eu, eu preciso começar, eu preciso... É, de algum jeito começar, vou colocar uma sequência lógica, eu, Bárbara, gosto de sequência lógica, então eu vou pela numeração, né, então eu vou lá, começo lá do item 4 e venho vindo é, para a implantação da norma, apenas, apenas comece e, e as coisas vão, vão acontecendo, é, valorize as pessoas que estão ao seu redor, valorize as pessoas que, que estão lá com você, então é, nessa caminhada, é, procure identificar que muitas vezes é, não, não as, muitas vezes não, as falhas estão nos processos e não nas pessoas, se mudar a Bárbara de, de posição, ou se eu demitir a Bárbara, meu problema nunca mais vai acontecer? Eu acredito que não, porque se você não mudar o seu processo, se você não mudar um, a, a sua mente, a sua forma de conduzir, você pode colocar outro colaborador e, e o erro pode acontecer da mesma forma, enfim, então a mensagem que eu deixo é, é não existe uma grande dificuldade, né? Existe um grande desafio e desafio foi feito para ser superado. Então quem tem um grande desafio na sua vida pessoal, é, que por exemplo é, é perder peso, é um desafio, mas não é impossível. Ah, meu desafio é conseguir não perder hora. Então puxa vida, né? É um desafio que você tenha a ser cumprido. Então começa. É, nunca vai ter uma situação excelente. E eu tenho uma, uma, uma colega de, de auditoria que se transformou numa numa, numa amiga também, e, e ela colocou uma frase que, que não é dela, não me lembro agora a fonte, mas é, é, mais vale um mal feito feito do que um perfeito nunca feito. Então, a gente busca a melhoria contínua, mas não a perfeição. Então, eu busco melhorar, e assim... É, tenho a, a Camila, eu tenho um pão com manteiga para te oferecer aqui de lanche da tarde. Ai, Bárbara, mas poxa, eu estou com fome. Você tá valendo, né? Eu queria um pão, presunto, queijo, tomate, orégano, mas tem um pão com manteiga em casa. Então é o que vai matar sua fome agora. E te atendeu, porque o requisito fome foi, foi, é, foi cumprido, foi atendido. Então eu matei sua fome. Pode não ter sido com o que você queria, mas eu matei sua fome e eu atendi eu... o seu
0: requisito, que era é estar com fome. Muito bom, Bárbara. Muito, Foi muito, muito enriquecedor esse, esse episódio. Adorei. Eu queria que você deixasse para o pessoal os seus contatos um LinkedIn, enfim. Como que faz para entrar em contato com você?
1: Muito bem. Eu estou, sim, no LinkedIn, como Bárbara Ferraresso. Quem quiser fazer contato comigo, pode fazer lá. Ela tem também contato de, de, de celular. Quem, quem precisa falar, pode falar. Não tem problema. Então, o canal mais, mais rapidinho aí para conseguir falar comigo é via LinkedIn, né, Bárbara Ferraresso, dois R e dois S's, e é, tá lá o, o canal também, quem quiser é, ver meu perfil profissional e entender um pouquinho do meu trabalho, as informações estão lá também, então fica aí a critério de, de quem quiser me contatar por lá, é, normalmente eu respondo rápido. E precisando, assim, eu sempre gosto também de, de colocar para os parceiros que para somar eu tô junto a hora que for, né? Então ali trocar experiência também, trocar informação, né? Pode ser aquela sessão Fala que eu te escuto, olha, Bárbara, eu li quem for acessar meu LinkedIn vai, vai ver lá que, que eu gosto muito e trabalho, atuo em rotulagem de alimentos olha, eu li esse requisito aqui, como é que você entendeu? Então, a gente troca informação sem, sem problema nenhum, né, é, podendo contribuir, e eu aprendo toda vez, eu aprendo mais do que eu ensino. É, a gente, acho que já tinha até comentado em algum momento essa situação, mas eu aprendo mais é, é, ao ensinar do que eu propriamente ensino. Então, é uma coisa aí que é, você vê a mesma situação por um outro lado. São muitas indústrias, são muitos produtos, né, é produto dispensado de registro, é produto que tem registro obrigatório, né, é uma bebida, é uma, be uma bebida alcoólica, enfim. Então, quem quiser falar comigo, pode me chamar, pode me chamar lá, sim, sem sombra de dúvidas. Muito obrigada, Bárbara, por você ter estado aqui com a gente hoje. Eu agradeço mais uma vez pela, pela oportunidade por falar um pouquinho aí da minha visão, né, como eu falei já no começo, não tem uma regra, uma receita de bolo, que ainda bem que todas as pessoas são diferentes, então é bacana também poder colocar aí um pouquinho do meu ponto de vista, da, da minha visão, da minha percepção aí em relação a, a, a assuntos tão importantes é, que com certeza é, é uma ISO 9001, por mais simples que ela possa parecer, e ela não é tão simples assim, é, é bacana que ela é genérica, e é, muito do que, do, do que eu coloquei foi também da minha percepção enquanto colaboradora, que já fui, enquanto prestadora de serviço, que sou, enquanto auditora, que também agora sou, é, é super importante aí que, que a gente coloca a nossa, a nossa opinião e a gente forma também Algumas opiniões aí e
0: busca auxiliar é, as pessoas. Com certeza, muito bom. E pessoal que nos seguiu até agora, muito obrigada e até semana que vem. Tchau. Tchau, pessoal. E este foi mais um episódio do Despadronize. Eu sou Camila Nascimento, responsável pela produção e apresentação desse podcast com edição de Raquel Venturini. Lembrando que o Despadronize é um canal de conteúdo da ESA e você pode nos acompanhar pelo LinkedIn ou pelo nosso blog esaprocessos.com.br Até semana que vem!